0: 호세아서 8장 1절에서 8절 나팔을 내 입에 댈지어다 원수가 독수리처럼 여호와의 집에 덮치리니 이는 그들이 내 언약을 어기며 내 율법을 범함이로다 그들이 장차 내게 부르짖기를 나의 하나님이여 우리 이스라엘이 주를 안아이다 하리라 이스라엘이 이미 선을 버렸으니 원수가 그를 따를 것이라 그들이 왕들을 세웠으나 내게서 난 것이 아니며 그들이 지도자를 세웠으나 내가 모르는 바이며 그들이 또그은 금으로 자기를 위하여 우상을 만들었나니 결국은 파괴되고 말리라 사마리하여내 송아지는 버려졌느니라 내 진노가 무리를 향하여 타오르나니 그들이 어느 때에야 무죄하겠느냐 이것은 이스라엘에서 나고 장인이 만든 것이라 참 신이 아니니 사마리아의 성아지가 산산조각이 나리라 그들이 바람을 심고 광풍을 거둘 것이라 심은 것이 줄기가 없으며 이삭은 열매를 맺지 못할 것이요 혹시 맺을지라도 이방 사람이 삼키리라 이스라엘은 이미 삼켜졌은즉 이제 여러 나라 가운데에 있는 것이 즐겨쓰지 아니하는 그릇 같도다.
1: 오늘 말씀은 호세아서팔장 전체입니다. 그런데 읽기는 팔짱까지만 읽었어요. 제목을 즐겨쓰지 아니하는 글릇이라고 했는데 이것은 제가 붙인 것이 아니고 만들어서 이 오늘 본문 가운데 있는 구절을 제가 썼습니다. 8절이죠. 이스라엘은 이미 삼켜졌은 즉 이제 여러 나라 가운데 있는 것이 즐겨 쓰지 아니하는 그릇 같도다. 그 8장은 무엇에 대한 말씀이냐면 언약 백성 이스라엘 백성 하나님이 불러서 세우신 그 약속의 백성들이 소명이 뭔가 또 그들의 그 존재 이유가 뭔가 그들의 신분과 소명에 비춰볼 때에 뭔가 잘못된 것이 있다. 무엇이 잘못된 것이냐. 이제 그것을 지적하고 진단하고 이제 평가하는 것입니다. 그래서 하나님께서 그 1절에는 심판의 이유를 먼저 지적하시죠. 나팔을 내 입에 댈지어다. 원수가 독수리처럼 여와의 호 집에 덮치리니. 이는 왜냐하면 그들이죠. 그들이 내 언약을 어기며 내 율법을 범합니다. 언약을 어기고 율법을 범했다는 거죠. 그것이 이제 심판의 이유예요. 언약과 율법은 이스라엘 백성들께 주셨는데, 왜 주셨냐 그러면은 이스라엘 백성들의 행복을 위해서 주셨다고 그래요. 조금 색다른 각도의 말씀인데요. 뭐이 말씀을 통해서 다른 나라에게, 어, 그말 열방의 복음을 전하고 하나님의, 그큰 구원을 선포하기 위한 것이다. 뭐 이렇게도 설명이 되고 또 그렇게도 말을 할수 있겠지만은 여기 보면은 모세의 말을 제가 인용하면은 이렇게 나와 있어 요 신명기 10장 13절에 내가 오늘 내 행복을 위하여 내게 명하는 여호와의 명령과 귀례를 지킬 것이 아니냐고 했습니다. 그래서 하나님께서 우리에게 무슨 뭘 하라 하고 이렇게 명령하시고 어, 이렇게 살아야 된다라고 이렇게 교훈을 하시는 것은 무엇보다도 우리 자신의 행복을 위한 것입니다. 행복한 교인이라야 다른 사람에게 그 행복을 전할 수 있겠죠. 내가 행복하지 않는데 다른 사람에게 뭐 이렇게, 이렇게 하면 행복하게 살수 있습니다. 이렇게 말하면 그 별로 신빙성이 없지 않겠어요. 복음을 믿었더니 예수를 믿었더니 이렇게 이렇게 내 삶이 행복하게 됐습니다. 이렇게 증언을 할수 있어야겠죠. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성에게 요구하신 것이 뭐냐 그러면 은 신명기 11장 1절에 내 하나님 여와를 호 사랑하여 그가 주신 책무와 법도와 규례와 명령을 항상 지키라. 그러면 너는 행복할 것이다. 그리고 너희들에게 대한 나의 뜻 하나님의 뜻이 성취될 것이다. 그렇게 말씀하시는 겁니다. 그러니까 그 표준에 따라서 사는 것이 행복한 삶이라는 거죠. 말씀을 따라서 살아야 하나님의 원한 뜻이 이루어지는 것입니다. 근데 그 뜻의 열매가 그것이 곧 성도들의 유업이고 행복이고 하나님과 그의 나라를 체험하는 것입니다. 실제로 우리가 크리스천 라이프를 살면서 이것을 체험할 수 있어야 돼요. 제가 오늘 새벽에 비치를 갔는데 일, 일, 일출이 굉장히 장관이죠. 하나님은 위대한 예술가고, 위대한 조각가고, 위대한 과학자고, 위대한 모든 것이에요. 그래서 그, 날마다 보이는 그, sunrise, sunset, 이게 아주, 어, 정말 사람이 만들 수 없는 거죠. 예, 그, 그것도 이제, 어, 보고 그러는데, 그 할머니가 오셔서, 어, 몇번 만나서 얼굴은 익었지만은, 얘기하기는 처음이에요. 그 할머니 얘기가 자기가 크리스천이라고 그러더라고요. 그래서 그 자기가 간증을 해요. 근데 아, 내가 그 말을 듣고 아, 이 말을 듣게 하기 위해서 하나님 나를 비치러 오늘 아침에 오게 하셨나 보다. 이른 새벽이었어요. 그래서 제가 거기서 뭐 여러 가지 생각도 하고 그러는데 그분 얘기가 자기가 결혼을 두번 했대요. 다 실패했고 또 나머지 이제 남자를 새겼는데 그 관계도 실패하고 그래서 자기가 어, 이때는 남자들부터 로 어, 오랫동안 아비우스를 당해서 알코올 중독자가 됐다고 그러더라고요. 그래서 우리 교회도 여기 나와있으면 12스텝스라고 있잖아요. 알코올 중독되신 분들 관련된 것이죠. 자기가 거기에 가서도 치료도 받고 도움도 받고 그랬다 그러더라고요. 그러다가 이제 힘들어서 자기가 자살을 했대요. 자살 했는데 심장이 멎었답니다. 그래서 이 완전히 죽는 건데 어떻게 해서 살아나신다. 그러고 나서 본인이 자기는 어릴 때부터 예수를 믿었고, 자기 조상, 그러니까 징조 부모, 그 할아버, 할머니, 할아버지 때부터 미국에 와가지고 살았대요. 그러니 미국에 시민전쟁 날때 그, 그 조상이 와서 살았다는 거죠. 독일의 루트란 교회의 그, 그 조상들을 가진, 전통적인 루트란 가정에서 자라고 이렇게 또 입교도 하고, 다 컨폼도 하고 다 그랬다고 그러더라고요. 평생 이렇게 이를테면 루트란 교회의 어 배경을 가지고 어 교회를 다니고 했다고 그러더라고요. 내가 사회가 그렇게 너무너무 힘들어서 깊은 디프레션에 빠지고 그래서 알콜이 아니면 뭐 1초도 지탱할 수가 없는 그런 상황이었고 그러다가 말씀을 듣고 성경을 읽기 시작했대요. 그래서 복음서를 읽어요. 마태, 마가 누가, 요한. 그냥 바울 서신도 좋아하지만 어, 사복음서를 참 좋아한다. 그리고 그것을 읽고서 본인이 그러더라고요. 자기는 어, 예수님 유태인이라는 것도 몰랐대요. 그냥 늘 그냥 예수님을 하니까 예수님은 그냥 유피언 중에 한 사람인가보다 <웃음> 생각했다는 거죠. 그렇죠? 교회에서 그런 것을 뭐 크게 부처적안 가르치니까 루트란 교회의 배경은좀 그렇게 다 형식이 많고 그래요. 어쨌든 간에. 에, 예수님을 복음서에서 처음으로 만났다는 거예요. 예수님이 어떤 분이라는 것을 본인이 깨닫고 성령을 체험하고 자기가 예수 그리스도에 게렇게 그 말하는 그 죄인들의 기도라는 게 있잖아요. Sinner's Prayer. 나는 죄인입니다. 그래서 자기 삶은 완전히 망가졌고 예수님께서 제가 오셔서 저희 주가 되시고 제 삶을 새롭게 해주십시오. 했다 그러더라고요. 그렇게 해서 이제 어 하나님의 큰 위로를 받고 자기가 새 사람이 되었노라고 그래서 자기가 그 매일 아침 컴컴한데 혼자 할머니가 의자 하나 들고 오셔서 그 앉아있고 그래요. 예, 그래서그 일출의 광경을 늘 보고 사진도 찍고 그러시더라고 여러가지 다른 뭐 인생의 얘기를 했는데 그러면서 그 복음에 대한 이야기를 하는데 제가 큰 감동을 받았어요. 오, 정말 정말 복음을 정확하게 잘 알고 계시고 예수가 살아계시다는 것이 자기가 너무나 리얼하다고 그래서 그래서, 체험적으로 자기는 안 오라고, 그러더라고요. 지금, 뭐, 물론 혼자 사시더라고요. 아무도 없이. 그러면서, 세상 사람들이 다, 어 뭐, 돈, 명예, 뭐, 그런 거다 쫓아다닌다고. 그렇지만, 영원한 것이 아니지 않느냐. 그래서 영원하신 어 주님이 우리 세계를 지으시고, 또, 새롭게 하시고, 또, 자기의 삶도 이렇게 고치시고, 그렇게 해서 지금은, 어 알코올 중독된 자들을 가서 이제, 발렌티로 도와주고, 그런 일을 하시는, 나이 굉장히 많으신 분이에요. 복음은 아직도 살아있다. 우리에게 어필벌 하다. 예수님은 아직 살아계셔서 자기 자신을 드러내신다. 어떻게 드러내시? 말씀을 통해서, 성경을 통해서, 예수님이 자기가 어떤 분이라는 것은 이미 복음서에서 다 자세하게 게시하지 않았느냐 이거예요. 그런데 그렇게 한번 읽어보지도 않고 괴물 왔다 갔다 하면은 몇십 년 동안 예수 믿고 조상이 아무리 뭐 예수 믿는 사람을 할지라도 그 소용이 없는 거예요. 그래서 본인은 자기 할머니의 기도를 느낀다고 그러시더라고요 할머니가 그 손자를 이할머니해서 오랫동안 기도를 했나봐요 그래서 자신도 자기 손자들을 위해서 기도하노라고 그러시더라고요 우리가 복음을 읽고 성경을 읽고 그것이 내게 터치가 되고 내게 확신이 되어야 됩니다 그래야 내 신앙이 살아나고 생동하게 돼요 또 하나님을 체험적으로 만날 수가 있어요 그렇지 않으면 은뭐 아무리 좋은 설교 듣고 뭐 교회 다니고 활동해도 결국은 별로 의미가 없어요 말씀을 만나시기 바랍니다. 말씀을 통해서 그리스도 같은 분이라는 것을 새롭게 체험할 수 있어야 됩니다. 그것이 늘 이루어져야겠죠. 하나님께서 신약교인들에게 이제 언약을 또 맺었는데 그것이 이제 새언약이잖아요. 그래서 지금 어떻게 되냐 구약시대에 주신 율법이나 그 계명을 지키는 것이 아니라 예수님의 말씀을 지키면서 살아야 합니다. 그래서 산상설교의 팔복이라는 것이 있잖아요. 그것은 어떤 사람이 복이 있는 사람인가 하는 것을 정의하는 것이에요. 그, 이제 그 복이라는 것은 행복이거든요. 인생의 가장 행복한 길이 뭔가? 그러면 성경 말하기를 산상보원의 삶을 사는 것이다 그래요. 그 길은 율법의 길보다 훨씬 높은 수준이에요. 시편 1편에도 보면, 복 있는 자는 뭐 이렇다 이렇게 얘기 나오잖아요. 그복 있는 자의 정의가 구약에서 나와있죠. 그런데 그1편 1편의 복 있는 자에 대한 진술도 사실은 율법의 수준을 능가하는 그리스도의 산성보원을산성수운을 혹은 산성설교를 내다본 것이었어요. 그렇기 때문에 내다본 것이기 때문에 그 자체는 실체보다 훨씬 수준이 낮은 것이죠. 왜냐하면 이상을 바라본 것이니까. 그래서 우리에게 하나님께서는 새언약을 주시고 그 가르침에 따라서 살면 율법이 보장하는 그 복보다 더큰 복을 받는다. 모세가 이스라엘 백성들에게 보장한그 행복보다 훨씬 더 크고 더 높은 차원의 복을 체험한다는 것입니다. 그런데 하나님의 선한 뜻이 이루어지는 것을 극단적으로 생각하지 말아야 됩니다. 우리가 하나님의 말씀 따라사는 삶에는 고난이 있다는 것을 반드시 기억해야 돼요. 행복하다고 해서 고난이 없는 거 아니에요. 기독교의 행복이라는 것은 고난이 있음에도 불구하고 행복한 것입니다. 십자가를 지닌 시련을 겪으면서도 그 속에서 역사하시는 하나님의 사랑의 돌보심을 체험할 수가 있어요. 그런가 하면 번영을 누리면서도 믿음의 시련을 당할 수가 있어요. 하나님 처럼 저렇게 잘 믿으시는데, 군부인데 어떻게 해서 저분에게 저는 참 어려운 일이 오는가. 우리가 그런 것을 자주 보고 회의를 느낄 때가 있어요. 그러나 성경은 나를 잘 따르고 말씀을 지키면은 이 모든 시련으로부터 다 해방된다. 그렇게 말하지 않아요. 이 세상에 사는 한 우리는 여러 가지 불이한 일도 당하고 세상에 타락된 부분에서 우리가 같이 피해를 입는 경우가 허다합니다. 한 가지 분명한 것은 말씀대로 살면 하나님께서 의도하신 행복을 체험한다는 사실이에요. 어떤 행태로든지 주님을 기쁘게 해드린다면 그것이 우리의 복입니다. 그 반대는 무엇일까요? 하나님의 복이 없는 거예요. 하나님의 복이 없으면 성경은 그 재앙이라고 말해요. 근데 사람들이 복을 어떻게 생각합니까? 완전히 세속적인 그 가치관에 따라서 복이라고 생각하죠. 그 이스라엘 백성은 축복과 생명의 길을 이 복의 길을 행복의 길을 택하지 않고 자기들 마음대로 세속적인 가치관에 따라서 살다가 아수리의 공격을 받고 나라가 멸망했어요. 그런 가운데서 얼마나 많은 사람들이 고통을 받았겠습니까? 그럴 필요가 없었던 것인데 그래서 우리는 하나님이 정의하신 복의 정의, 하나님의 정의하신 그 복의 개념, 그것을 추구해야 됩니다. 그 복을 기회에 구해야 돼요. 하나님께 기도할 때도 그 복을 달라고 기도해야 돼요. 자신이 복된 사람인지 아닌지를 알려면 은 시편 1편과 산상수훈의 말씀을 그 비춰보면 되죠. 사람들을 보고 복되다고 할 때도 겉으로만 보고 할 것이 아니라 그와 같은 성경의 정의에 따른 복을 저 사람이 받고 있는가 안 받고 있는가 그걸 보고서 복이 있다 없다 판단을 해야 됩니다. 만일 하나님께서 주시려는 복에 관심이 없으면 세상 복을 따르게 되고 그런 복에 매달려 살다 보면 어떻게 될까요? 하나님의 눈에 복 없는 자가 됩니다. 이게 우리나라의 이뭐 미국도 그랬습니다만 축복신앙의 가장 큰 맹점이에요. 하나님이 복, 복이라고 하는데 관심이 없어요. 하나님께서 복이라고 하지, 하시지 않는 것을 복으로 알고 그 복을 추구하면서 기도하고 매달리고 사는 평생을 그렇게 살수 있어요. 그 완전히 잘못 사는 것이죠. 이스라엘 백성이 그렇게 했거든요. 하나님이 주시는 복을 밀어냈기 때문에 아수르의 공격을 받고 큰 화를 당했습니다. 그래서 하나님께서 그와 같은 이스라엘 백성을 어떻게 진술하시냐 그러면은 즐겨 쓰지 아니하는 그릇과 같다 하셨어요 하나님이 기쁘게 쓰실 수 있는 그릇이 못된 거예요 그런 그릇들 어떻게 되죠? 집집마다 찬장 깊은 곳에 아마 넣어두고서 즐겨 쓰지 않는 그릇이 아마 한두 개는 있을 거예요 뭐그 이유가 많겠죠 뭐 그릇의 모양이 마음에 안 든다든지 흠이 났다든지 또그 그릇과 연관된 어떤 안 좋은 그런 어 사건이 있다든지 사용하기 뭐 불편하다든지 그래서 그런 그릇은 집안 식구를 위해서 잘 사용하지 않고 특히 손이 모을 때안 내놓죠. 골동품으로서의 가치도 없는 그릇을 어 내놓을 수도 없지만 그 그릇은 굉장히 불행한 그릇입니다. 성경에서는 음 우리 하나님의 백성들을 그릇이란 말로 표현을 잘해요. 어, 사도 바울에 대해서 이렇게 어, 나왔잖아요 어, 내가 어, 여러 어, 왕들과 이런 사람들, 이방인들에게 복음을 전하게 하기 위해서 내가 특별히 선택한 그리스다 옛적에 이스라엘은 다른 나라와 같이 왕을 달라고 하나님께 졸랐어요 당시 이스라엘은 어, 왕이 없었어요. 왜 그러냐면 하나님께서 그들이 왕이셨거든요. 그래서 선지자들을 통해서 말씀하시고 이를테면 신정정치를 하신정치를 그것이 싫다고 하나님께 왕 달라고 자꾸만 그랬어요 아, 주변에 다 왕들이 있으니까 우리도왕 주세요. 우리도 왕 데리고 살아야 하지 않겠습니까. 왕 모시고 왕 말씀 잘 듣고 이러면 나라잘 되지 않겠습니까. 그렇지만 결국은 그들의 왕은 무용하고 나라는 이교국의 밥이 되고 말았어요. 호세와서 13장 10절에 이런 말씀이 있어요. 전에 내가 이러기를 내게 왕과 지도자를 주소서 하였느니라 내 모든 성읍에서 너를 구원할지 않고 내 왕이 어디 있으며 내 재판장들이 어디 있느냐 창세계 보면 은 아브라함의 조카가 롯이라는 사람이 있었잖아요 근데이 롯은 자기 욕심에 끌려서 아브라함과 헤어졌죠 그래서 어디를 갔어요? 점점점 보니까 굉장히 좋은 땅같이 보이는 곳이 있었어요 그것이 바로 소돔과 고모라였어요 상세기 13장 10절에 이런 진술이 나오거든요. 이에 노시 눈을 들어 요단 지역을 바라본 적 소알까지 온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소동과 고마라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라. 여호와의 동산이 뭐가 여호와의 동산입니까? 낙원이죠. 그것이 자기 눈에 낙원처럼 보였다는 거죠. 애굽의 그 토질이 좋은 그 땅처럼 보였고 근데 어떤 결과가 왔어요? 하나님께서 소돔과 고모라를 파괴하실 때, 롯은 빈손 들고 나왔죠. 그나마 목숨 건진 게 다행이죠. 롯의 아내는 어떻게 됐어요? 롯의 아내는 소금 기둥이 됐다고 했잖아요. 모든 재산 가구 그거 그거 미련을 갖지 말고 바로 그냥 앞만 보고 가라 도망가라 했는데 그 뒤를 돌아봐야 그거 놓고 갈수 없죠. 그그 그 귀한 물건 내 삶에 기쁨을 주고 내 삶에 보람을 주고 다른 사람들에게 자랑거리가 됐던 나의 모든 소유물들 그거 미련을 끊지 못하고 어떻게 그거 어떻게 되나 하고 돌아보다가 그런 비참한 운명이 되시잖아요. 근런데 롯이 소동과 고모를 나와서 택한 땅이 있어요. 어딘지 가서 살아야지 않겠습니까? 근데 그 땅이 뭐냐면 땅의 이름이 소알이에요. 소알, 지명의 소알입니다. 작다는 뜻이에요. 그래서 우리말의 표기대로 의미를 붙인다면 작은 알입니다. 소알, 예? 말이 됩니까? 그러니까 이거 뭐 작은 알이니까 소알이니까 내가 먹어도 큰 문제 없지 않겠습니까? 그런 뜻이에요. 하나님, 그저 작은 알 하나 먹겠다는데 왜 그리 언짢아하세요? 꼭좀 먹게 해주세요. 천사들은 롯에게 산으로 멀리 도망가라고 했어요. 멀리. 근런데 롯은 듣지 않고 손쉽게 닿을 수 있는 소알을 택했습니다. 소알은 소동과 고모라에서 멀리 떨어진 곳이 아니에요. 하지만 소알은 가져보면 어떨까요? 가질 가치가 없는 것입니다. 롯은 소알에서 소동과 고모라가 멸망하는 것을 보고서 두려워서 결국은 어떻게 소알도 떠나야 했어요. 이스라엘도 열국처럼 되고 싶다면서 왕을 원하였습니다. 왕은 그들의 소알이었어요. 그 결과는 뭐죠? 이방나라 흉내내려다가 이방나라에 삼키고 말았어요. 소알은 작은 것이지만 그 속에 독이 들어있어요.
0: 많은 사람들이
1: 소알을 삼켰다가 신세를 망칩니다. 소아를 반드시 나에게 해를 끼칩니다. 이스라엘은 한때 위대해질 수 있는 가능성이 아주 풍성했었습니다. 그러나 이제는 아무도 좋아하지 않는 쓸모없는 그릇이 되고 말았어요. 그릇된 복은 뭐 말장난한다면 그릇된 복은 보고할처럼 해롭습니다. 소아를 탐하는 자마다 쓸모없는 그릇이 돼요. 그래서 하나님께서 즐겨 사용하실 수 없습니다. 그게 제한이죠 그것이 불행이고 여러분 유럽에 가면은 무너진 성들이 많아요. 저는 개인적으로 온전한 성보다도 옛날에 그 무너진 고성들을 좋아해요. 그래서 그런 것을 많이 답사도 해보고 했습니다. 대체로 아름다운 바다가 펼쳐진 언덕 위에 진 고성이나 혹은 평화로운 녹지대에 그림처럼 서있는 성체들이 언제부터인지 무너져 있습니다. 엄청난 가능성을 가졌던 웅장한 건축물 들이었어요근데이것저것이 파괴되고 돌기둥이나 혹은 석백들만 동그러니 남아있는 것을 볼수 있고 지붕이 내려앉은 것도 있고요. 이건 굉장히 안타까워요. 한때는 말을 탄 멋진 중세의 기사들이 번쩍이는 투구를 쓰고 드나들거나 권력과 위험을 갖춘 성주의 행체가 사람들의 시선을 끌었을 것입니다. 그러나 이전은 대연회도 없고 풍악소리도 들리지 않습니다. 군사들이나 종들의 모습도 보이지 않습니다. 아무도 찾아오지 않는 인적이 끊어진 외딴 곳에서 허물어진 고성은 풍해에 시달리며 야속한 세월과 함께 사람들의 뇌리에서 잊혀집니다. 이 성들처럼 이스라엘은 하나님을 위해서 사용될 수 있는, 크게 쓰임을 받을 수 있는 가능성이 굉장히 많았어요. 그러나 그들은 우상숭배와 불순경 때문에 깨어진 그릇처럼 되었고 무너진 고성처럼 되었습니다. 우리 자신들도 그렇게 될수 있습니다. 여러분 깨어진 그릇을 누가 원합니까? 아무도 원치 않습니다. 여러분 혹시 깨어진 그릇이 되어보신 적이 있으십니까? 주인이 즐겨 쓸수 없는 그릇이 되어서 어느 찬장 뒷구석에 밀쳐져 있지는 않습니까? 우리는 본래 주님께서 택한 신령한 그릇들이었습니다. 하나님께서 우리를 택하신 목적은 구원을 하기 위해서, 구원회로의 선택뿐만 아니라 신령한 그릇의 역할을 하게 하는 것이죠. 하나님이 섬기기 위한 것입니다. 그런데 좋은 그릇이 되기를 원하셨어요. 근데 그런 역할을 못하면 어떻게 됩니까? 성경에서 늘 경고하는 것이 하나님이 심판이 기다린다는 거예요. 하나님께서는 응, 받을리 받고 말리 말라. 안 받으면 끝이다. 그거 아니에요. 하나님은 끝을 보시는 분입니다. 우리를 부르시고 우리에게 소명을 주시고 우리에게 이것이 길이다라고 확실하게 보여주신 다음에 그 길을 따라서 가기를 기대하십니다. 근데 그것을 우리가 의식적으로 물리치거나 세속의 탐욕에 젖어서 하나님의 말씀을 경시하거나 자기의 삶을 그런 부질없는 일에 낭비를 하면 은 하나님께서 그 책임을 물으세요. 우리가 심판대에 앞설때 그런 추궁을 받게 되겠죠. 하나님의 심판이 선고가 됩니다. 그래서 하신 말씀은 너희들이 애국으로 다시 돌아가리라 그랬어요. 그 심판의 선언이에요. 애국으로 다시 돌아가리라. 이 말씀 우리가 좀잘 새겨서 드려야 됩니다. 이스라엘의 당시의 문제가 뭐냐면, 요즘 말로 표현한다면 교회가 너무 잘 되는 것이었어요. 그것이, 그것이 왜 문제입니까? 이렇게 반문할 수 있을지 모르지만은, 이 교회가 잘 되면 문제가 많이 생겨요. 교회가 하나님의 방식들 잘 돼야지, 세상 볼때 그런 눈으로 잘 되면은 정말 문제가 많이 생깁니다. 그래서, 그건 좀 역설인데, 이스라엘은 교회가 잘 되니까, 예를 들면 재단을 많이 세웠어요. 그 재단을 많이 세웠다는 것은, 재물을 많이 바친다는 거죠. 그런데도, 하나님께서 그것들을 기뻐하시지 않았습니다. 오히려 노하시고, 그들을 애굽에 보내신다, 애굽으로 보내신다 그랬어요. 그까닭이 무엇이냐 뭐 하면은, 재단과 하나님의 말씀이 서로 아무 상관이 없었기 때문에요 여와의 호 재단이라고 이름 붙여놓고, 하나님의 교회라고 십자가 그려놓고 다 했지만은 그러나 하나님의 말씀과 직접적으로 상관이 없더라예요십장1절에 말하기를 이스라엘은 열매 맺는 무성한 포도나무라. 예, 포도나무가 아주 무성해요. 그 열매가 많을수록 재단을 많게 하며 그 땅이 번영할수록 주상을 아름답게 하도다 그랬어요. 주상은그 이교의 그런 표식들이죠. 거기다가 이제 치장하는 거예요. 그래서 말씀과 거리가 먼 재단은 죄의 운상이 됩니다. 우리가 교회가 너무 많다. 그런 말을 많이 하죠. 그래서 또 교회 하나는아 교회 많은데 왜또 교회 세워요? 그러는데 근데 사실은 교회가 많은 것 자체가 문제가 아니에요. 문제가 되는 것은 하나님의 말씀과 얼마나 관계가 있느냐 하는 것입니다. 그게 중요하죠. 진리의 복음이 위주가 되어야 속살이 변화되고 언약 백성의 삶이 새로워지는 것입니다. 근데 구원의 말씀이 제쳐지면 은 사람들을 붙잡아 두기 하는 어떤 인간 중심의 아이디어들이 나와요. 그래서 흥미본의의 프로그램들이 개발이 되고 교회당 시장에 급급합니다. 하나님을 섬기는 것이 아니고 인간 중심의 욕구 충족을 섬기게 되는 거죠. 그것이 예수께서 예루살렘 성전을 심판하신 중요한 원인이었어요. 예루살렘 성전을, 그, 예수님이 왜 무화과 나무 앞에 가셔가지고, 그 열매가 없으니까 그을 조주하시잖아요. 그게 담아 보니까 그 뿌리까지 말랐더라고 그랬죠. 그래서 그 무화과 나무는 예루살렘 성전을, 일제면 예시하는 것이었습니다. 잎은 무성했어요. 근데, 예수님이 드실 열매가 없었어요. 성전은 주님이 즐겨 잡수, 잡수실 수 있는 그런 양식은 차이지 않고, 우상들과 사람들의 입맛에 맞는 음식을 만드느라고 분주했어요. 그래서 이스라엘 백성은 하나님의 진리의 말씀을 어떻게 그 진리의 말씀이 그 하나님의 말씀이 좀 이상하다 이렇게 말하는 거예요. 여러분 복음을 원색적으로 전해보세요. 사람들한테. 그게 얼마나 인기가 있나. 이상한 말이라고 생각해요 사람들이. 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. 8장 12절에 내가 그를 위하여 내 율법을 만가지로 기록, 기록하였으나 그들은 이상한 것으로 여기도다. 이스라엘 백성은 하나님의 말씀이 이게 보통 그런 말씀이 아니고 좀 입맛에 안 맞아. 이게 좀 이상하다. 원약 백성이라면 하나님의 율법이 당연히 귀하게 느껴져야 할 텐데 귀찮고 생소하고 자기들과 무관한 것으로 보였습니다. 그런데도 이스라엘은 자기들이 하나님을 이 절에 보면 안다고 말했죠. 그들이 장차 내게 부르짖기를 나의 하나님이여 우리 이스라엘이 주를 안 아이다 하리라고 해요. 주를 안다고. 거그 다음절은 하나님이 그 말씀을 받아서 하시는 말씀이에요. 그 3절에 이스라엘이 이미 선을 버렸으니 그랬어요. 이게 하나님 의 말씀이에요. 원수가 그를 따르게. 주를 안다고 자기들은 장담하고 했지만 하나님은 어떻게 말해요? 알기를뭘아냐 너희들이 이미 이 선을 버렸다. 하나님의 선한 말씀을 버렸다는 것입니다. 이것은 이스라엘이 율법에순종해서 오는 축복을 내던졌다는 뜻입니다. 여러분 하나님의 말씀을 이상한 것으로 여겨도 예배 잘볼 수가 있습니다. 하나님의 말씀이 없어도 자식 잘 낳고 사회생활을 하는 데는 지장 없어요. 돈 버는 데 지장 없습니다. 단기적으로 보면 하나님의 백성이 하나님을 섬기지 않아도 당장 무슨 일이 일어나지 않아요. 이스라엘은 주를 우리가 주를 안하이다 라고 자처했지만 하나님의 말씀을 무시하고 살았어요. 여러 백년을 그렇게 살았어요. 하나님 안다고 하면서 하나님이 주시는 축복된 삶이 무엇인지를 모르는 것 그것은 모순입니다. 그래서 이스라엘 백성은 구원의 삶이 가져오는 참된 축복의 의미를 몰랐기 때문에 엉뚱한 일에 시간과 정력과 재물을 사용했습니다. 여러분 정품이 아니면 사람들은 또 머리를 내죠. 정품이, 정품이 아니에요. 그러면 대치품을 가지려고 그러죠. 이스라엘은 바알과 아수르 우상신에게 신들의 메시지 히스템을듣길 좋아했어요. 그래서 하나님이 인정하시지 않는 지도자를 세우는 것입니다. 아 이거 우리 우리 교회에 얼마나 적용이 어, 되는지 알수 없어요. 우리가 얼마나 하나님께서 인정하는 사람들 지도자를 세웁니까? 우리가 얼마나 많이 하나님 앞에서 하나님 의말씀에비치어서 옳다고 생각되는 그런 경우에 직분을 주느냐 지도자를 잘못 세 일이 얼마나 많은지 모르죠. 잘못된 학생들 받아서 신학교 에 들어오게 하고 잘못된 선생들 불러다가 교수되게 하고 잘못된 사람들 장론이 집사니 모언이 잔뜩 직분을 주고 잘못된 사람들 강대상에 쓰고 이제 이런 것들이 사실 뭐, 우리가 눈만 뜬다면 쉽게 볼수 있어요. 여기저기서 볼수 있어요. 제가 그 전에 목회자들 뭐 이렇게 상들로 해서 세미나 같은 거 하고 할때늘 그런 말을 해요. 우리가 강대상에 올라가는 것을 두려워할 줄 알아야 합니다. 줄. 그냥 뭐 교회에 이렇게 하면 되는 것이다. 예수 믿는 거 이런 식으로 하면 되는 것이다. 이런 식으로 생각해버리면 은그 하나님의 말씀을 경호리 여길 뿐만 아니라 거룩하신 하나님을 에, 참 너무 가볍게 생각하는 것이죠. 이스라엘은 정기적인 희생제사를 여러 세계동안 지속했어요. 그런데 이 희생제사라는 것이 가나안 종교로 물이 들었고 아수르의 우상숭배로 크게 오염이 됐어요. 그래서 하나님의 기록된 말씀이 성경말씀과 상관이 없는 종교는 하나님의 인정을 받지 못하고 벌을 받는다 하는 것이 메시지의 포인트예요. 그런데 우리는 벌 받는다는 말을 잘 안해요 교회에서. 목사가 참 그런 말을 하면 되는데 안 좋아하고 편치 못하다 그러고 근데 하나님께서 말씀하시기를 그 벌을 내가 내릴 것인데 그 별은 애국으로 돌아가는 것이다. 그럼 애국으로 돌아간다는 것이 무슨 벌이겠어요? 7애굽의 군이 번복된다, 뒤집어진다는 뜻일까요? 이미 이스라엘 백성이 애국에서 나오지 않았어요. 그죠? 그 나왔으면 나왔다가 다시 그걸로 돌아간다는 얘기일까요? 그런 의미에서 애국으로 돌아간다고 하셨어요? 실제적으로 어, 이스라엘 백성들 중에서 한 사람도 애국으로 돌아간 사람은 없어요. 예? 출애국 광야에 있던 사람들 광야에서 다 죽었으면 죽었지 그 중에서 애국을 돌아간 사람 있느냐고요. 없어요. 구원이 역전되지 않습니다. 양의 피를 믿고 서 애국을 나와서 해방된 사람들 가나안의유업은 받지 못했을지라도 광야에서 살았어요. 하나님이 임재 속에서 살았어요. 하나님의 말씀을 상징하는 법궤를 메고 다니면서 살았어요. 그래도 이스라엘 백성이 하나님의 약속하신 가나안 땅으로 들어갈 것이라는 것을 믿고 살았어요. 그 증거의 하나가 요셉의 시체를 요셉의 해골을 메고 다니 것입니다. 40년 동안 안그랬다면 가나안에 갈 생각 없으면 그 그냥 버려 버리면 되지 왜 그걸 메고 다니겠어요? 하나님께서 우리를 애굽에서 나와서 적과거리 흐르는 가나안 땅으로 들어가게 하실 것이라는그 약속을 믿었기 때문이죠. 그래서 애굽으로 돌아간다는 말은 문자적으로 지리적인 애굽으로 복귀한다는 것이 아니고 아수르가 쳐들어왔을 때 애굽에서 당했던 것과 같은 체험을 하게 된다는 말입니다. 그래서 다시 한번 애굽에서처럼 포로생활을 하면서 고난과 수치를 당한다는 거예요. 유업으로 받은 땅이 이방나라의 공격으로 황폐하게 될 것이다. 그런 뜻이죠. 그래서 애굽으로 돌아가는 것은 유업의 상실을 의미합니다. 가난한 땅의 유업이 박탈되는 것이죠. 예수를 믿는 세연약 백성도 유업을 잃을 수가 있어요. 그렇지만 천국을 잃지는 않습니다. 이스라엘의 경우는 가나안 땅이 유업이었지만 신약 성도는 땅을 유업으로 받지 않습니다. 성도의 유업은 하나님 나라와 영생의 영성과 관련된 것이에요. 예를 들면 이런 것들이에요. 하나님 나라만 죽어서 간다고 사후천국 얘기하는 것이 아니고, 영생이라는 것도 그냥, 뭐 그냥, 막연하게 구원이다. 이, 이게 아니라 구체적이고 실제적인 것을 이야기하는데 그것은 이 땅에서 우리가 체험할 수 있는 것들이에요, 우선. 물론 사후에 얼마든 체험, 뭐 비교 안 돼도 체험하겠지만은. 그래서 예를 들면 쉽게 말해서 이런 거예요. 딴게아니면 전혀, 전혀 이것 어려운 것이 아니에요. 실상생활에서 우리가 그것을 체험하면서도 그것을 이게 이렇게 딱, 아, 이거구나 하고 이렇게 생각을 못할 뿐이에요. 하나님과 누리는 평화가 있습니다. 제가 아까 말씀드렸던 빛치에서 만난 할머니가 그러시더라고요. 예수께서 세상에게 세상이 주지 못할 세상이 할수 없는 평안을 내가 너에게 준다고 했는데 그 평화를 내가 체험하고 있다고 그러시더라고요. 그래서 하나님과 누리는 평화가 있고 주님을 위해서 유용한 일꾼이 되는 것이있어요 하나님 나라의 능력과 축복을 이모점으로 체험합니다. 또 하나님의 임재와 사랑을 의식하면서 살거든요. 그할머니 말씀이 본인이 그냥 주님 저는 내 생애를 완전히 뒤집었습니다 완전 히 엉망으로 메사베했습니다 정말 제 삶이 너무나 힘들고 너무나 잘못된 것을 많이 했고 저는 죄인입니다 저를 구원해 주십시오 이렇게 기도했을 때 그래서 제 삶에 들어오셔서 제 주가 되시고 이제는 주님을 제 저는 인생의 주인으로 모시고 이 세상을 새롭게 살 내가 지금 나이도 많고 하지만 그렇게 하겠습니다 그렇게 했을 때. 어떻게 해석하든지, 자기 말로 두 천사가 나타나서, 한 사람 우측에 한 사람 좌측에서 자기를 이렇게, 이렇게 부추기고, 자기를 이렇게, 이렇게 세웠다 그러더라고요. 그래서 그런 하나님의 임재를 체험하는 것이 있죠. 예. 하나님의 사랑을 의식하는 것이 있고, 하나님 주신 소명을 따라 사는 삶이 가치가 있구나, 하는 것을 깨닫게 되고, 기뻐합니다. 하나님의 구원의 계획이 차근차근이 이루어지는 것을 체험해, 내 개인의 생애서 뿐만 아니라, 하나님의 나라에서 되어지는 일들을 볼때 그런 것을 우리가 보고 확신해요. 그리스도를 위해서 또 고난을 받으면서 성령의 열매를 맺는것 이런 것들이 다 영생의 삶이며 하나님 나라의 유업들입니다 그것을 우리가 안에 있으면서 시큰 체험하고 오라는 것입니다. 그렇게 할수 있고 그것이 가능하다는 거죠 말씀을 통해서 다른 거 없어요. 하나님의 말씀을 통해서 이런 것을 오는 것입니다. 그것을 깨닫게 되는 거예요. 달리 표현한다면 산상보원의 삶을 실천하면서 하나님의 각 가지 은혜를 체험하는 것입니다. 여러분 하나님의 말씀과 동떨어진 삶은 신약 성도가 당연히 누려야 할 당연히 누려야 할 그런 유업의 축복들을 상실하게 하고 하나님의 진로를 체험하게 합니다. 마치 자신이 받은 구속이 번복되는 것처럼 보이죠. 그렇지만 구원 자체가 취소되는 것은 아니에요. 무상숭배와 율법의 불순종으로 이러한 구속의 목적과 역할을 상실하고 즐겨 쓰지 않는 그릇이 되어버려요. 그 얼마나 큰 재앙입니까? 그래서 마치 애굽에 있을 것들 있을 때처럼 고통을 체험하고 가난땅에 유흡을 박탈당하는 그런 불행을 겪게 된다 하는 것이 하나님의 경고예요. 여러분 하나님의 교회도 공동체로서의 소명과 역할을 이룰 수가 있어요. 그래서 계시록 2장 5절에 보면 회개하지 않으면 그 촛대를 어떻게 옮기신다 그랬죠. 그러나 촛대가 옮겨져도 개인이 받은 구원은 상실되지 않습니다. 공동체는 하나님의 교회에서의 역할과 위치를 잃을 수는 있지만 개개인이 입장에서 보면 양의 피로서 구속받은 자의 구원이 공동체가 받은 그런 소명의 기능 상실 때문에 함께 소멸하지는 않습니다. 어떻게 해야 그러면 유업이 상실된기비 막을 수 있겠어요. 즐겨 쓰지 않는 그릇이 되면 어떻게 해야 되겠어요. 내가 만약 그런 그릇이라면 그렇게 됐다면 은 이스라엘 백성의 그랬던행실을 끊어야죠. 각가지 형태의 우산성비도 돌아서야 됩니다. 하나님의 말씀과 무관하다는 것을 끊어가면서 팔아야 돼요. 찢어진 것그 어부들이 그물 이렇게 제자들이 깊고 있었잖아요. 수선하듯이 찢어진 것 인생의 바다에서 그물 있지. 인생의 그물들이 여기저기 끊어지고 흠이 나고 그러잖아요. 그것을 날마다 수선해야 된다는 거예요. 하나의 님 말씀으로 하나님의 능력으로 하나님의 은혜를 체험하면서 그렇게 수선해가면서 살아야겠죠. 그래서 하나님의 기록된 성경 말씀의 우선권을 바로 잡아야 되고 주님의 다스림을 받는 새 생명으로 삶이 이런 것이다는 것을 성경에서 여러분이 얘기했으니 까그 돌아가야 돼요. 돌아가서 그것을 날마다 체험하는 그런, 그런 리얼한 신앙생활로 우리가 돌아가야 됩니다. 그래서 하나님께 제, 물론 자기 죄을 자복하고 도움을 구해야겠죠. 하나님께서 깨진 어 그릇을 새 그릇으로 다시 사용하실 수 있어요. 즐겨 쓰지 이 않는 그릇도 자신의 허물을 인정하고 주인에게로 돌아오면 크게 환영을 받습니다. 그것이 우리 하나님이세요. 우리 하나님의 마음은 그렇게 크고 넓으신 분이에요. 하나님은 우리가 언약 백성으로서 쓰임을 받고 유업으로 주신 땅에 있는 여러 축복들을 누리기를 원하세요. 우리가 행복하기를 원하십니다. 그래서. 다들 우리가 주님께서 인정하시는 행복한 그릇이 되어야겠습니다. 이거 뭐두번 얘기할 필요도 없는 거죠. 그런데 행복한 그릇이 아니고 이 불행한 그릇이 되는 경우가 너무 많 너무 많아. 그릇에 자꾸 흠이 생기고 더러운 것그 속에 집어들어가고 그릇에 본래의 역할을 하지 못하고 하나님이 되 더러워서 쓰실 수 없는 그런 경우가 된다면 굉장히 불행하죠. 그러나 하나님은 우리의 실수와 연약함을 이해를 하시고 동정하시고 원래 우리를 향한 우리를 구속하실 때 가지셨던 그 선한 뜻을 이루시기 위해서 우리의 더러운 그릇을 씻기기로 원하세요. 내가 스스로 씻기 어렵죠. 하나님이 씻겨주셔야죠. 씻겨달라고 그럼 원해야죠. 청해야죠. 하나님의 말씀으로 돌아가야죠. 하나님이 어떻게 무엇을 어떻게 말씀하신지 들어야겠죠. 그렇게 하면서 사는 것이 최대의 행복이에요. 여러 가지로 어려움이 있어요. 우리 인생에. 그러나 그런 것들이 있을지라도 우리는 지상에서 행복하게 살수 있어요. 주님의 눈에. 그리고 우리 자신들도 행복하다고 체험적으로 알수 있습니다. 그것이 하늘께 영광이 되는 일입니다.